0: Épisode 3, Alexandre Tepa. Leçon 3, planter le drapeau, construire une stratégie.
1: C'est la combinaison de, à la fois à un moment, tu arrives, je reviens sur mon idée du petit bouchon à la mer, tu arrives dans un pays, tu es seul face à la nouveauté, et des fois tu peux te retrouver seul dans des situations incongrues, peux, tu peux être la personne qui vient planter le drapeau, et c'est vrai qu'à ce moment-là, il ben, euh, y a toi, et puis il y a les quelques éléments que tu peux avoir. Et c'est vrai que quand je suis arrivé euh, au Brésil, donc, euh, la, le projet c'était d'établir euh, la société pour qui je travaillais au, au Brésil, justement de planter ce drapeau, et on avait fait l'acquisition d'un leader euh, brésilien dans notre domaine d'activité, et, et, et donc quand moi j'ai débarqué euh, au Brésil pour intégrer cette boîte, ben, Hormis la boîte qu'on avait achetée, on n'avait pas de présence. Donc, on avait, on n'était pas connu, euh, on n'avait pas de structure légale. Moi, j'avais pas encore de visa. J'avais pas de compte en banque. Donc, en fait, j'avais, j'avais, j'avais rien, en fait. Et tout à la fois, puisque j'avais le soutien de mon groupe. Mais, mais concrètement, ce jour-là, quand, quand, quand je suis arrivé au Brésil, bah, j'avais, j'avais une coupure de journal qui était la première page de Valor économique qui est l'équivalent des Échos euh, au Brésil. Et euh, ben, pour trouver un appart, euh, quand j'arrivais euh, et qu'on demandait des garanties financières et qu'on me demandait mon petit dossier propre, comme on peut l'avoir euh, en France aujourd'hui, ben, mon dossier se limitait à, à, ma, à ma coupure de journal. Donc c'est un peu comme si un Brésilien avait débarqué à Paris en disant qu'il bossait pour un grand groupe brésilien qui s'appelle Odebrecht et qui, 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 qui voulait un appart... Euh, dans le centre de Paris, et que la seule chose qu'il avait c'était une coupure des échos qui disait que Odobrecht avait racheté Vinci. Quoi, bon, ben c'est vrai que c'est vrai que c'est un peu léger, et c'est vrai que c'est des situations auxquelles tu es, es, es confronté régulièrement, encore une fois. Et je pense que ça donne le goût de l'international parce que c'est cette aventure là qui, à un moment ou à un autre, te prend par surprise, et c'est à ça que tu repenses quand tu, quand tu te retournes. Quand tu retournes sur les différents pays dans lesquels tu as, as pu vivre et que tu as pu évoluer.
0: Après plusieurs années passées à l'international, Alexandre revient en France pour prendre un nouveau poste de directeur général. L'occasion pour lui, de définir et construire son modèle de management en prenant appui sur ses expériences antérieures. Mais l'occasion aussi de se confronter aux particularités de la France. Vision de l'entreprise, relation entre le dirigeant et ses équipes ou encore en jeu business.
1: Je pense que quand tu évolues dans plein de modèles différents, avec euh, des cultures très différentes, avec des business cases, des, des, des business models très différents, bah tu es, es, es prêt à, à vraiment... Tu as l'ouverture d'esprit pour vraiment essayer de comprendre, euh, sans a priori, de manière très pragmatique, de comprendre. Ben finalement, comment fonctionne le marché français et comment fonctionne cette organisation Et qu'est-ce qu'on fait bien Et qu'est-ce qu'on pourrait faire peut-être euh, différemment Et sans tout de suite être teinté par euh, les modèles dans lesquels on, on a pu te faire rentrer. Et, euh, et peut-être aussi dans un modèle qui pourrait être le modèle français. Moi, je ne connaissais pas, le marché français. Quand j'ai débarqué en France... Alors même que j'avais commencé ma carrière 15 ans auparavant, j'avais jamais bossé dans une organisation française et j'avais jamais bossé avec des équipes sur le marché français. J'avais bossé dans des groupes français, mais toujours sur des marchés à l'international avec des équipes euh, étrangères. Et donc moi, le, le, mon arrivée en France, je la prends comme une expatriation, c'est-à-dire quand j'arrive en France, je sais que mes modèles de management ne sont pas des modèles qui sont basés sur les modèles de management français. Et il manque plein de cordes à mon arc. Euh, je connais pas. Euh, le droit social français, je ne connais pas le dialogue social. Je n'ai pas eu l'habitude de travailler dans une organisation qui contribue autant au chiffre d'affaires et aux résultats opérationnels du groupe. Je n'ai pas les codes, en fait. Mais, par contre, j'ai 15 ans d'expérience sur comment comprendre l'interculturel et créer un lien avec des équipes. Comment évaluer les points forts et les points d'amélioration d'une organisation, et comment engager des équipes autour d'un projet d'entreprise. Ça, c'est ce que je sais faire. Et finalement, quand j'arrive en France, je pense que ça me permet de poser un œil neuf sur une organisation auquel on n'a pas trop touché pendant un certain nombre d'années, parce, bah parce que aussi, les enjeux sont importants, et parce que aussi, peut-être, il euh, n'y bah a pas eu une personne qui arrivait avec une Perspective ou un point de vue euh, n'était pas teinté justement d'un point de vue franco-français sur l'organisation. Et ça, ça permet, même si on s'est dit 100 fois que euh, il fallait prendre son temps et et, et analyser et pas faire n'importe quoi, comprendre comment la machine fonctionnait, <coughs> très rapidement on se rend compte de plein de points qui peuvent être euh, qui peuvent être euh, adressé et, et, et peut-être, enfin je reviens sur ma notion de comité de direction qui est un organisme de décision qui porte un projet d'entreprise et, et la première chose qu'on se dit c'est euh, mais c'est quoi notre projet d'entreprise Est-ce que ce projet d'entreprise il est euh, en leadership partagé avec le comité de direction Est-ce qu'il est connu dans la totalité de l'organisation Et, et, et est-ce est que, est, est que ce projet d'entreprise il rayonne dans l'organisation et, et donc, moi, je suis, je suis parti de là et d'un certain nombre de constats business un peu structurants qui ont fait que ça m'a donné la colonne vertébrale de transfo de l'organisation qui a pris 2-3 ans. Hein, et et ce n'est pas, pas, pas chemin facile. Mais voilà, qui, qui nous a permis de, de rendre une organisation qui était... C'était notre, notre deal de départ, une organisation qui était, qui était prête pour les, deux, les défis de demain, en fait. Qui n'était pas uniquement là pour pour surfer une condition de marché existante, mais qui était prête pour, pour, les, pour les, défis, les défis futurs. En fait, j'arrive en France le 26 août, et je présenterai ma stratégie de transfo le 14 novembre. Donc en fait, et je sais que c'est hyper tarte à la crème, mais on, on parle souvent des first 90 days, je pense réellement que c'est le moment où tu poses les yeux sur les quelques faits saillants qui pourront être la clé de voûte de, 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 tra, de ta transfo. Et, et notamment, euh, pour être un peu euh, plus concret, un des points structurants, et, et c'est vraiment pas euh, de la grande strate, hein, mais quand tu arrives dans, dans une organisation qui a peut-être un portefeuille, je sais pas moi, d'une dizaine de produits, et qui pousse tous les produits, et quand tu demandes simplement à positionner sur une matrice 2-2 de le potentiel du marché, la rentabilité euh, par patient acquis, et que ça, tu le croises avec l'intensité concurrentielle et euh, les brevets qui peuvent te permettre de protéger ces produits, bah, en fait, tu te rends compte qu'il y a deux produits qui, euh, qui ressortent. Qu'on l'air là, dans un océan bleu, dans une vie magnifique. Et puis tu as des produits qui ressortent étant des produits un peu tactiques, et puis tu en as certains où simplement ça va être du désinvestissement parce que trop concurrentiel, parce que parce que, parce que que trop de générique, parce que pas assez margé, parce que marché trop petit. Et en fait, le fait de repositionner 70% de tes ressources sur deux produits, c'est vrai que là, quand on en parle, ça a pas l'air... Euh, ça, ça, on peut se dire, mais comment ça se fait qu'ils aient jamais été mappés? Ou... Mais simplement, c'est de prendre la décision de se dire, bah, de choisir, en fait, de se dire, bah, ça, je pousse plus. Ça, je milque. Là, j'investis. Et, et, et c'est vraiment la base de l'allocation de ressources. Et, euh, et, et, et mon slide que je montrais, océan bleu, océan rouge, avec mes deux produits d'un côté, mes produits tactiques au milieu et mes petits requins à droite, ben, euh, je les ai présentés pendant trois ans, quoi. parce qu'au début personne ne disait "Non mais disais, tu... Alexandre, tu n'y penses pas La force de vente. Non mais euh, Alexandre, mais ces produits, on les adore." Et donc ça, c'est un exemple. Et il y en a plein euh, des, 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 des exemples qui bâtissent ta, ta feuille de route euh, stratégique. Mais ce qui est sûr, c'est que on voit les choses quand on pose les yeux sur une, sur une organisation. On les voit rapidement, je pense qu'au fur et à mesure qu'on grandit dans ce job, on les voit de, de, plus, de plus en plus rapidement. Et il y a une partie analytique, mais il y a aussi une notion de prise de décision. Et il y a des choses qu'on voit et, et, et sur quelques hints analytiques, on, on, on les sent aussi. Et, et donc c'est pas du tout euh, l'intuition du leader, parce que si on suit son intuition, je pense qu'on va faire plein de plein de conneries. Et si on est que dans l'analytique, eh ben on va faire peut-être aussi des bêtises ou peut-être qu'on sera dans l'inaction parce que rien ne sera clear cut on sera toujours dans une autre zone grise donc l'analytique n'est pas, euh, pas la solution à tout mais quand on croise l'analytique et, et un petit peu de bon sens c'est là où, où on, peut, on peut mettre une organisation en mouvement et ça se passe souvent dans les, dans les premiers 90 jours et par rapport à, à la création du collectif, ça, ça prend beaucoup plus de temps et en fait, bah, il faut, euh, faut partir du début. Enfin, encore une fois, hein, c'est bête, mais c'est quoi notre projet d'entreprise Où est-ce qu'on veut aller Où, pour, Enfin, comment on engage nos collaborateurs On fait aussi du bottom-up en disant mais pour vous, c'est quoi notre mission d'entreprise Ça, on, le, on, on cristallise ce projet. Et déjà, ce projet après on le fait rayonner. Et après, on définit bah, nos règles de fonctionnement. On transforme une équipe de direction qui était peut-être simplement une équipe qui, qui partageait ses faits d'armes dans ses secteurs, dans ses filières euh, respectives. Ça devient vraiment une équipe qui porte ce projet et qui est plus qui fonctionne plus comme un directeur marketing ou un directeur des ventes mais comme un membre d'un comité de direction et on a une équipe qui est capable d'interjecter sur les sujets des uns des autres c'est-à-dire que c'est pas de problème que la directrice des ressources humaines dise au directeur des ventes mais ton, ton plan de prime il fait aucun sens ça n'a pas de sens on a mis 70% de toutes les ressources sur deux produits pourquoi ces deux produits sont pas plus rémunérateurs c'est n'est pas, pas, pas un exemple vrai, mais, mais, mais je veux dire, c'est la capacité d'autoriser le comité de direction à interjecter sur l'ensemble des décisions qui sont prises par le comité de direction et de porter ce projet d'entreprise. Et du coup, de faire grandir tout le long, euh, au fil des années, ce comité de direction, de le faire grandir individuellement, de le faire grandir en tant que collectif jusqu'à ce qu'on arrive à ce comité de direction qui autoporte le projet d'entreprise et qui est capable d'accueillir des nouveaux membres, de se séparer de personnes qui vont faire autre chose et qui sont capables border demain un, un nouveau directeur général.
0: Merci d'avoir écouté cette leçon du podcast Mentor. Pour continuer à suivre l'actualité du secteur de la santé et découvrir des portraits de décideurs, nous vous encourageons à faire un tour sur le site de Pharmaceutique. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas d'en parler à vos amis, à votre famille ou à vos collègues. Nous pouvons tous apprendre et être inspirés par les grands leaders de la santé.